0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Dzisiaj postanowiłam opowiedzieć Państwu o gotyckim witrażu z kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej oraz o jego fundatorze. Witraż jest niewielki, ma 40 na 23,5 cm i przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem, ukazaną w całej postaci: ona stoi, na głowie ma koronę, ubrana jest w białą szatę drapowaną w dekoracyjne fałdy, a na rękach trzyma półleżące nagie Dzieciątko Jezus. Dziś w kościele w Iwkowej znajduje się kopia tego witraża, a oryginał jest w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. No, tam jest w ogóle jedna z najlepszych kolekcji gotyckiej sztuki małopolskiej. A jeszcze do niedawna ten właśnie witraż można było podziwiać na czasowej wystawie Cud Światła w Muzeum Narodowym w Krakowie. I to właśnie z katalogu tej wystawy pochodzi reprodukcja, którą już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Iwkowa leży niedaleko Zalewu Czchowskiego, a mniej więcej w pół drogi między Bochnią a Nowym Sączem. I tam znajduje się kościół, niegdyś parafialny, obecnie cmentarny, który jest jednym z najstarszych kościołów drewnianych w Małopolsce. Pierwotny pochodził z XIV wieku. Obecna budowla jest z drugiej dekady wieku XVI, ale zachowały się elementy wyposażenia wcześniejszego kościoła, takie jak krucyfiks, dwie figury świętych, no i właśnie ten witraż. Witraż pochodzi z drugiego dziesięciolecia XV wieku, a w tym czasie dzierżawcą Iwkowej był Wierzbięta z Branic. I jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie on był fundatorem tego witraża. Witraż, jak mówiłam, przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem, a Wierzbięta otaczał Madonnę szczególnym kultem, ponieważ również ukazana została ona na jego epitafium. To epitafium z kolei jest dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie, no i oczywiście reprodukcja jest także na stronie tygodnikpowszechny.pl, ukośnik podcast. No to na początek pozwolę sobie powiedzieć państwu dwa słowa o tym wierzbięcie zbranic. To był małopolski możnowładca z rodu Świebodziców-Gryfitów. Żył na przełomie XIV i XV wieku. Był stolnikiem krakowskim i starostą sanockim. Ród Świebodziców-Gryfitów to był jeden z najważniejszych rodów możnowładczych w średniowiecznej Małopolsce. Określenie ich jako świebodziców wzięło się stąd, że ich rodowym zawołaniem było świeboda. Nie do końca wiadomo skąd się to wzięło, prawdopodobnie od słowa swoboda, czyli wolność, ale jest też hipoteza, że to mogło być imię protoplasty rodu. Ponieważ w herbie mieli gryfa, no to nazywamy ich gryfitami. W temacie gryfów zachęcam Państwa do posłuchania jednego z moich poprzednich podcastów, który miał tytuł Fantastyczne zwierzęta i jak je rozumieć. Nasz Wierzbięta ufundował także kościoły. Jeden w Woli Rusieckiej, on stoi na terenach dzisiejszego Grabia w powiecie wielickim. Kolejny wruszczy to dzisiaj jest krakowska dzielnica Nowa Huta. I w tym kościele w Ruszczy znajdziemy gotycki witraż z wizerunkiem św. Grzegorza, też Fundacji Wierzbięty, a przede wszystkim płytę nagrobną tego możnowładcy. I to jest najstarsza u nas zachowana płyta nagrobna, pochodzi z około 1426 roku. I również z kościoła Wróżczy pochodzi to epitafium, które dziś jest w galerii Muzeum Narodowego w Pałacu Biskupa Erasma Maciołka przy ulicy Kanoniczej w Krakowie. Epitafium Wierzbięty z Branic to także najstarsze datowane epitafium małopolskie. Obraz przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem na tronie, do której zwraca się święty Grzegorz polecając Madonnie klęczącego rycerza, czyli Wierzbięte z Branic. Jest jednak prawdopodobne, że oryginalnie To nie było epitafium, tylko obraz wotywny ufundowany przez wierzbiętę i jego żonę, ponieważ na dole są dwa herby, gryw wierzbięty i leliwa, a to mógł być herb jego żony Doroty. Pewnie jej postać też była dalej na prawo i obraz mógł powstać około 1417 roku, kiedy oni fundowali ten kościół w Ruszczy. Później, po śmierci Wierzbięty, dzieło zostało zapewne przerobione na jego epitafium poprzez odcięcie kawałka z przedstawieniem jego żony. No i dodatkowo dodano na ramię inskrypcję. To napis po łacinie, który mówi, że szlachetny pan Wierzbięta umarł w sobotę w dzień świętego Wita w 1425 roku. No i tu nam się pojawia problem, ponieważ Dzień Świętego Wita to 15 czerwca, a w roku 1425, 15 czerwca, to nie była sobota, tylko piątek. Tymczasem sobota przypadała 15 czerwca, rok później, w 1426. I to prawdopodobnie jest prawdziwa data śmierci wierzbiętym. Rok na epitafium jest zapisany cyframi rzymskimi, więc po prostu chyba ktoś zgubił przepisując jedną laseczkę. I tak z 1426 zrobiło się 1425. Ale to też jest dowód na to, że inskrypcja została dodana później, że nie jest oryginalnym elementem tego dzieła. W każdym razie. Na obrazie w Muzeum Narodowym w Krakowie wierzbięta klęczy przed Madonną z Dzieciątkiem i taka też Madonna jest ukazana na witrażu z iwkowej, który jak już wspominałam właśnie wierzbięta mógł ufundować. I obie te Madonny reprezentują tak zwany styl piękny, czyli dworski nurt w sztuce gotyckiej przełomu XIV i XV wieku. Tu przy okazji mogę Państwa zaprosić do rzucenia okiem na dyskusję na temat piękna, w której miałam przyjemność wziąć udział. Ona jest do obejrzenia na youtubeowym kanale Copernicus Center for Interdisciplinary Studies i ja tam właśnie pokazywałam dzieła sztuki reprezentujące gotyk piękny. W każdym razie w ramach tego nurtu powstawały tak zwane piękne Madonny. Smukłe, o dużych czołach, ukazywane w bardzo charakterystycznych dekoracyjnych szatach, układających się w kaskady miękkich fałd. I piękna Madonna zawsze trzyma nagie dzieciątko, ponieważ ona prezentuje nam ciało Chrystusa. To ma po prostu podtekst eucharystyczny. I tak też jest na naszym witrażu. Dodatkowo Kolorystyka witraża chyba podkreśla to eucharystyczne skojarzenie, ponieważ jasna plama ubranej na biało Madonny, prezentującej nagie dzieciątko, jest otoczona złotymi promieniami i całość wygląda trochę jak hostia w monstrancji. Ale te promienie są tutaj także dlatego, że w przypadku witraża z iwkowej mamy do czynienia z tak zwaną Matką Boską Apokaliptyczną, czyli mulier amicta sole, kobietą obleczoną w słońce. Bardzo ważnym elementem tego typu ikonograficznego jest też księżyc pod stopami Matki Boskiej. Bardzo często, tak jak w naszym witrażu, w formie tzw. Tak maski lunarnej, czyli jest to księżyc z ludzką twarzą. To jest zakorzenione w tradycjach antycznych ukazywania bóstwa księżyca. Takie przedstawienie Madonny jest to odniesienie do fragmentów z Apokalipsy. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu i porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga i do jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. Przyjęło się powszechnie, że owa niewiasta w apokaliptycznej wizji świętego Jana to odniesienie do Matki Boskiej, ale szczególnie ważne, to porównanie się stało w późnym średniowieczu, kiedy przyjęto założenie o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Ponieważ apokalipsa sugeruje, że niewiasta była wybrana przez Boga, miała przez Niego przygotowane miejsce i to powiązano właśnie z koncepcją niepokalanego poczęcia. Całe teologiczne założenie w tym przypadku polega na tym, że Maria miała być wybrana przez Boga na przyszłą Matkę Mesjasza. Ponieważ ciało Chrystusa w całości miało być z ciała Marii, a jednocześnie Chrystus miał być wolny od grzechu, no to uznano, że Maria też nie powinna była być nosicielką grzechu pierworodnego i jako wybrana przez Boga miała być niepokalanie poczęta przez swych rodziców. Joachima i Annę. I nie chodzi tutaj o sposób poczęcia, bo on był absolutnie tradycyjny, tylko chodzi o to, że w momencie swojego poczęcia Maria miała być zwolniona z grzechu pierworodnego. Zawsze, kiedy widzicie Państwo przedstawienie Matki Boskiej stojącej na księżycu, to znaczy, że ktoś w ten sposób zamanifestował swoją wiarę w niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. No Co prawda dogmat na ten temat został ostatecznie ogłoszony przez papieża dopiero w 1854 roku, ale kult Niepokalanego Poczęcia był wcześniej zatwierdzony przez Sobór Bazylejski w 1439, potem jeszcze potwierdzony przez Sykstusa IV Konstytucjami w 1476, 1480. No a w sztuce funkcjonował, jak widać, już wcześniej. W Małopolsce znajdziemy dane apokaliptyczną w różnych dziełach już z pierwszej ćwierci XV wieku. Do takich należy witraż z Iwkowej dziś w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Chciałabym jeszcze opowiedzieć Państwu co nieco o tym, jak taki witraż powstawał. Naszym głównym źródłem wiedzy na temat tego, jak tworzono witraże w średniowieczu, jest traktat Mnicha Teofila z pierwszej połowy XII wieku. Szkła barwiono w masie za pomocą tlenków metali. Tutaj mamy sytuację, że technika ogranicza nam środki artystyczne, a no mianowicie w tym wypadku paletę kolorów, ponieważ właśnie tylko barwniki z tlenków metali wytrzymują temperaturę topnienia szkła. Niewielkie tafle tworzono metodą wydmuchiwania. Następnie kolorowe szybki docinano do odpowiednich kształtów według starannie przygotowanego szablonu. I potem na tych szybkach następowało malowanie detali, no na przykład rysów twarzy albo fałdów szat. Zresztą malowano też warstwowo farbami o różnym natężeniu. Malowano po wewnętrznej stronie witraża. Farbą, na którą składały się sproszkowana miedź lub żelazo, szkło i do tego wino albo mocz. O, myślę, że nie jeden witrator uznawał, że lepiej wypić wino, poczekać chwilę i dorzucić moczu. Następnie należało wypalić pomalowane szkła w temperaturze około 500-600 stopni, tak żeby farba, której składnikiem też jest szkło, stopiła się na trwałe z podłożem, ale jednocześnie nie można było przegrzać, żeby nam się to wszystko nie rozpłynęło. Ostatecznie szybki były łączone w całość za pomocą listew z ołowiu i cyny lutowanych na końcach. Stop ołowiu i cyny jest wygodny, bo topi się w dosyć niskiej temperaturze i szybko krzepnie, ale z drugiej strony nie jest on specjalnie wytrzymały i po kilkudziesięciu latach zazwyczaj przynajmniej częściowo wymaga wymiany. Zresztą każdy witraż jest dziełem sztuki bardzo kruchym. W zasadzie ciągle trzeba go naprawiać, wymieniać spojenia, zbite szybki, łatać pęknięcia. Witratorzy mieli zatem bardzo dużo pracy w średniowieczu, bo nie tylko tworzyli nowe przeszklenia, niesłychanie popularne w gotyckiej architekturze, ale także konserwowali stare witraże. Zasadniczo przez długi czas ta farba, którą malowano na witrażu była tylko ciemna, brunatna albo czarna w każdym razie podstawowa estetyka witraża to są płaskie plamy jednolitego koloru plus ciemny kontur Pod koniec XIII wieku nastąpiła jednak zmiana bo wprowadzono do użytku żółcienie srebra czyli sole srebra, które nakładano od wewnętrznej strony i wypalano i wtedy one przyjmowały formę przejrzystej farby o żółtym, a właściwie takim złotawym kolorze. Na białym szkle żółcienie srebra dawały efekt koloru złotego, a jak się ich użyło na szkle niebieskim, to był efekt zieleni. U nas najstarsze przykłady użycia żółcieni srebra w witrażach pochodzą z początków XV wieku i do takich właśnie należy nasz witraż z iwkowej. Detale na płaszczu Matki Boskiej zostały podmalowane tutaj właśnie żółcieniami srebra. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu powszechnego w cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana. Mam nadzieję, że zainteresował Państwa ten niewielki witraż z drewnianego kościółka w Iwkowej. Oto właśnie w takich prowincjonalnych zabytkach zachowało się wiele pojedynczych arcydzieł z dawnych wieków. Niektóre z nich trafiały do wiejskich kościółków z dużych miast w późniejszych czasach, ale niektóre dzieła naprawdę wysokiej klasy bywały od razu fundowane do tych lokalnych, kościołów parafialnych. I tak chyba było z naszym witrażem z Iwkowej, który prawdopodobnie powstał na zlecenie możnowładcy z okolic Krakowa, czyli wierzbięty z Branic. Zachęcam Państwa do pozostawiania komentarzy pod podcastem. Oczywiście zapraszam do obejrzenia ilustracji tam przygotowanych. Zapraszam na moją stronę posztukiwania.pl i do usłyszenia w połowie kolejnego miesiąca. Magdalena Łanuszka.